2: Kobay Fnac présente « La couleur des mots », une série originale d'Alexandre et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo.
3: Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain. Un monde ouvert, libre, humaniste et riche. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes, et nous dire que l'espoir est possible, à condition de tendre l'oreille.
0: On va s'arrêter sur un authentique événement littéraire aujourd'hui à Paris. Pour la première fois, un écrivain a raflé deux grands prix la même année, en l'occurrence le Goncourt et le Médicis. André Mackin, c'est son nom, est un
2: véritable phénomène.
1: Des biographes ont raison. André Mackin est russe
2: et français. Son œuvre considérable est marquée par cette double culture.
3: L'exilé russe André Mackin, depuis qu'il est en France, sacrifie tout à l'écriture. Pour moi, la langue, c'est la profondeur, c'est ces profonds soubassements de la pensée et de la spiritualité française, de la mentalité française. Donc, à mon avis, euh, il ne faut pas avoir peur d'être traditionnel, d'être classique. On est toujours actuel quand on est classique. Aujourd'hui, Arthur
2: Dreyfus rencontre André Makin. Quel chemin parcouru depuis sa Sibérie natale jusqu'à la coupole de la vénérable Académie française. Entre-temps, l'artiste aura sculpté près de 20 romans dans cette langue de Molière qu'une vieille dame de son enfance lui avait enseignée. Mais réfugié à Paris, à la fin des années 80, ayant fui le régime soviétique, l'écrivain se fit d'abord passer pour le traducteur d'un mystérieux russe, afin d'intégrer l'hermétique milieu éditorial français. Bref, dès l'origine, l'histoire d'André Makine ressemble à un conte, jusqu'à ce coup de baguette magique qui le couronna la même année du prix Goncourt, du prix Médicis et du Goncourt des lycéens. Aujourd'hui que l'auteur publie l'ami arménien, sublime retour sur ses années d'orphelinat à Krasnoyarsk, que reste-t-il en lui de ce trésor de la langue française, assimilé dès l'enfant à la liberté, à la beauté et à l'amour. C'est avec ces questions en tête qu'Arthur Dreyfus rencontre pour ce nouvel épisode de La couleur des mots André Makin au siège de son éditeur, Grasset.
0: André Makin, bonjour. Bonjour. Votre œuvre est riche de plus d'une vingtaine de romans. Vous êtes né en Sibérie, à Krasnoïarsk, c'est comme ça qu'on dit.
3: Krasnayarsk, oui. Oui. la belle forêt. Oh. À la, belle la belle forêt. Krasnay, c'est rouge et beau à la fois. C'est pour ça que la place rouge, elle n'est pas rouge de couleur rouge, elle est belle. C'est une belle place. Puisque la couleur rouge, pourpre, est beau. Et l'armée rouge Elle euh, est belle dans, dans la tête des gens. Et l'armée rouge, c'est plutôt le drapeau qui est, qui est rouge. C'est peut-être à cause de ça. Mais la couleur est toujours belle parce que, vous savez, le pourpre, tout ce qui était rare je pense que ça venait quand même des, comment vous dire, des matières premières assez rares le rouge le bleu aussi mmh. dans les vitraux par exemple des églises le rouge était toujours assez rare mmh. et c'est mmh. la couleur du sang c'est la couleur de notre sang oui je reviens à la forêt rouge, à la forêt belle. Vous êtes né en
0: Sibérie. Vous êtes arrivé en France dans les années 80. On peut dire ça Oui, oui. oui. Vous avez commencé à écrire en français et très vite vous avez rencontré un succès
3: critique oh, et littéraire. Non, tout, non, si Votre troisième livre, quand même. Ah, le quatrième. Le testament français. Et qui a été refusé par toutes les maisons d'édition en France, de France et de Navarre. Mais qui a quand même obtenu oui. la même année le prix Goncourt, le prix Goncourt des lycéens et le prix Médicis. Tout à fait. Euh,
0: depuis euh, 2016, maintenant, euh, en plus d'être un Goncourtisé, vous êtes un membre de l'Académie française. Vous, à qui on a refusé euh, pendant euh, longtemps la nationalité française, mmh. malgré mmh. vos demandes. Et j'ai cru comprendre que c'est notre actuel ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui vous avait aidé ou soutenu dans cette et démarche, c'est vrai
3: Je, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est Jacques Chirac qui m'a invité après le Goncourt. Il avait encore cette tradition, vous imaginez, un président de la République pouvait, pouvait inviter à déjeuner un Goncourt, le prix Goncourt. Et nous, nous étions seulement cinq autour de lui, mes éditeurs et sa conseillère en culture. Et euh, ça s'est très bien passé, c'est là où j'ai appris que Jacques Chirac parlait russe. Et il s'adressait par exemple à Poutine, et avec le patronyme, il disait Vladimir Vladimirovitch, c'est-à-dire Vladimir, le fils de Vladimir. Mmh. Et pour les Russes, c'est très important. Vous voyez, dire Vladimir Poutine, c'est un peu abrupt. Oui, il y a une sorte d'insouciance vis-à-vis de la personne de votre interlocuteur, Tandis que employer le prénom de votre père, c'est très important.
0: Votre discours de réception à l'Académie française a été prononcé par Dominique Fernandez, qui est un de vos amis, lui aussi pris Goncourt, grand russophile. Et euh, il se trouve mmh. que nous le connaissons tous les deux. Et quand oui. je lui ai dit que j'allais vous interviewer, euh, il m'a dit Attention, André Mackin n'est pas un russe, c'est un sibérien. C'est très différent.
3: Oui, mais je pense que Dominique Fernandez, euh, depuis. Plusieurs voyages qu'il a fait en Russie, il connaît la Sibérie mieux que moi, mieux que certains Sibériens. C'est très
0: différent, un russe et
3: un sibérien euh, Un sibérien, oui, c'est vrai que la colonne vertébrale de la Russie, qui est l'Oural, euh, quand même, ce n'est pas seulement une question d'Asie et d'Europe, de, mmh. mais géographiquement déjà c'est très différent, climatiquement certes, mais c'est surtout que là on bascule dans, dans, une, dans un univers eurasien, où nos repères d'Européens n'ont plus de sens. Euh, D'abord, les distances. Tchékov, qui a traversé toute la Russie pour aller sur l'île de Sakhalin, dans la mer de, de Japon, il a très bien saisi cela. Il a dit dans ses notes euh, J'avais l'impression de rester toujours au même endroit, tellement la vastitude qui l'entourait avait peu de re re repères. Pour comprendre cela en France, enfin, en France, tous les 50 km, le paysage change. N'est-ce oui. pas La Normandie, la Bretagne, vous avez 50, 50, mais 50 km, tout change. En Russie, vous devez parcourir au moins 500 km pour que ça change. Et donc, euh, du point de vue ontologique, existentiel, vous êtes dans un univers complètement différent. Nous savons que oui. la
0: sensation de l'espace et la sensation du temps sont corrélées, oui. évidemment. Oui,
3: oui, et surtout relatifs. On sait que le temps est relatif.
0: Dans L'Ami Arménien, euh, mmh. votre dernier roman, mmh. il y a cette très belle phrase. Comme souvent en Sibérie, ils avaient pour toute biographie la seule géographie de leurs errances. Mmh.
3: Justement, le manque de repères historiques. Euh, ici, vous avez toutes les strates, en, en France ou dans l'Europe, Europe, vous avez toutes les um, strates historiques, et culturelles, euh, gréco-romaines, -gréco gauloises, et ainsi de suite. Donc, en qu'en arrivant en Sibérie, c'est un espace vierge, culturellement, c'est un espace vierge. Bien sûr, vous pouvez trouver des défenses des mammouths, oui. Vous pouvez quand même vous référer à des peuples qui vivaient déjà il y a 20 000 ans sur ces territoires mais ils n'ont pas de traces culturelles je voudrais quand même dire, euh, dire de quoi
0: parle ce que raconte l'ami arménien en faire un bref résumé nous sommes au début des années 70 dans un orphelinat de Sibérie et l'ami arménien porte très bien son nom puisqu'il s'agit tout simplement d'une relation d'amitié avec euh, un jeune garçon d'origine arménienne supposée et une amitié qui change une vie et même on pourrait dire un destin Vardan euh, le narrateur la scène d'ouverture de l'ami arménien est très simple. D'une certaine manière, nous avons ces deux... Alors, ils sont entre petits garçons et adolescents, ils ont à peu près 13 ans. Ils sont dans une sorte d'endroit désolé, presque désert, aux alentours d'une ville triste. Et puis, ils croisent une vieille prostituée défaite qui se fait malmener, insultée par deux passants égoïstes. Et que fait Vardan Il prend l'initiative d'aider cette femme de la soutenir en attrapant son épaule, de l'emmener dans un endroit où elle pourrait être un peu plus protégée, de lui porter secours. Et euh, il y a deux épiphanies pour le narrateur à ce moment-là, l'une à propos du sexe, et d'autre part, euh, l'épiphanie de l'entraide, de la générosité que lui communique Vardan, et vous écrivez que vous découvrez ce qui peut persister d'essentiel et de sublime au-delà de nos enveloppes charnelles. Alors, d'une certaine manière, pourrait-on dire que cette première scène mmh. est chrétienne, est catholique Vardan, vous enseigne-t-il une parabole chrétienne
3: Je ne sais pas s'il faut euh, vraiment rattacher cet épisode à une confession. Mmh. Euh, sans doute dans chaque religion, dans les religions monothéistes, mais sans, même, même au-delà des, des religions monothéistes, on peut trouver les scènes où le corps est sublimé où, finalement, on découvre que cet emballage, j'allais dire cet emballage charnel, est très périssable. Finalement, vous avez parlé de cette femme, voyez-vous, vous parlez de cette femme, de cette prostituée éméchée, assise sur les traverses d'un chemin de fer. Les deux hommes passent en laissant entendre quelques grivoiseries un peu douteuses et, finalement, de l'acte sexuel. Donc, on est dans la chair vu et considéré juste comme un objet de, de plaisir et de désir. Mais finalement, l'entraide ou l'aide que lui propose, que propose à cette femme Vardan, il, il, il échappe à tout, tout, toutes les catégories justement religieuses. Vous voyez, vous, vous les avez, comment vous dire, ça doit être une sorte de rédemption par le geste, mais il n'y pense pas. Et Je pense que c'est, au contraire, c'est un élan à qui il n'est pas réfléchi ne pas laisser sombrer l'autre dans le propre. Euh, c'est est quelque chose qui peut-être et même même chez les animaux il y a ça. Ouais, c'est ça qui est mmh. terrible. Regardez même chez les primates euh, quand. Quand un singe est blessé, les autres se rassemblent au, au, autour de, 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 de leur frère et essaient de l'aider.
0: Il y a aussi euh, l'oiseau euh, le plus faible dans une portée qui est abandonné par sa mère parce qu'il est trop faible pour survivre.
3: Et, elle est parfois à manger oui. et donner, vous voyez, et donner en tant que nourriture au plus fort. Voilà. Non, il y a, je le diapason est très large. Dans, dans la nature, malheureusement, la nature sauf que Sauf qu'ils euh, n'ont pas créé la philosophie de Kant et de Hegel de Marx et la littérature de Balzac et de Proust. Mmh. Voyez-vous Nous n'avons pas on...
0: d'excuses.
3: Nous n'avons pas d'excuses, c'est ça qui est terrible. Je reviens à l'ami arménien
0: après cette scène de la prostituée euh, mm. qu'on aide généreusement humainement euh, on rentre dans une sorte de conte moi c'est ce que j'ai ressenti en lisant votre mm. livre l'idée d'un conte presque intemporel euh, mm. ces deux petits garçons vont échapper à une rixe ensemble euh, et puis ils vont arriver dans le quartier où habite vardan qui s'appelle dans votre livre le bout du diable là aussi mm. c'est presque un, un mot onirique mm. euh, dans ce bout du diable vive une une enfin vite une une toute petite communauté d'Arméniens euh, réfugiés, on pourrait dire, ils sont pas plus d'une dizaine, c'est un endroit très pauvre, et puis tout à coup, on va quand même croiser, comme des petits cailloux blancs, des éléments du conte, une coquille d'argent, des personnages qui semblent sortir d'un livre d'images, on retrouve euh, dans votre livre et dans vos livres, cette faculté, Andraï Makin, de, de transformer des hommes et des femmes simples en héros, quasi magique. Alors, le professeur de mathématiques, Manchot Ronin, mmh. mais aussi les Arméniens, qui ont tous des noms mmh. poétiques, Shamiram, Sarven, et puis aussi la Charlotte du testament français. C'est la manière dont vous voyez la vie. Toute personne peut porter une magie et une poésie qui attend d'être découverte.
3: Ce que vous dites me rappelle, cette réplique de Tchékov, qui est assis à, à côté de son ami dans, dans un café, avec, donc à côté de son ami, Bounine, Ivan Bonin, un grand écrivain russe. Et puis Tchekov lui montre un cendrier il lui dit Voulez-vous que j'en fasse demain un récit mm -hmm. <rire> C'est ce regard ce d'écrivain qui transfigure. Il s'agit de notre spécificité d'écrivain. Euh, il faut avoir un regard qui peut faire d'un cendrier un récit. C'est-à-dire construire tout de suite une intrigue où, je ne sais pas, les deux amants sont, sont assis dans un café, l'homme écrase ses mégots en parlant d'une voix affaiblie à cette femme qui pleure, etc. Donc, dans la tête de Tchékov, se construit un bout de destin. Donc, oui, le, le déclic peut être... Mais c'est là le côté extra-lucide d'un écrivain, oui il devine d'après une détail, il reconstruit le monde. Nous, nous vivons au milieu des fragments. Vous savez, le monde que vous voyez, c'est des fragments. Oui. Enfin, c'est la, la pensée de Spinoza, c'est-à-dire le monde naturel et puis le monde nature nature, nature naturata, c'est-à-dire qui a été fabriqué, le monde fabriqué. Mais nous vivons dans le dans ce Bien second. Nous ne voyons pratiquement pas la nature, à, à moins de, de lever nos yeux vers le ciel.
0: À moins d'aller
3: en Sibérie. Ou en Sibérie, mais en France, on peut trouver aussi ce cadre naturel, oui. Je voudrais vous faire lire un extrait du livre. Mmh.
0: C'est la première arrivée au bout du diable dans la maison de Vardan, où vous rencontrez euh, sa mère euh, Pichamiram. Voici comment il décrit le décor. Mmh.
1: Et si vous preniez un café avec nous Ce vouvoiement me confondit au point que je faillis me retourner pour voir la personne à qui l'on pouvait s'adresser ainsi. Une formule entendue dans un film historique me vint à l'esprit et resta évidemment muette, quelque chose comme « j'en serais honorée et ravie ». Hélas, inapte à ces raffinements protocolaires, je bafouillais en remerciements plats et embarrassés, en rougissant, en baissant la tête, Mes Shamiram s'en allaient déjà dans le petit local voisin, aménagé en cuisine. Tout avait été d'ailleurs réaménagé dans cette parcelle de maison qu'elle louait avec deux autres sujets du royaume. Plusieurs châles, comme celui qu'elle portait, servait de tenture dissimulant la surface écaillée des murs, ou bien recouvrant le peu de meubles dont les Arméniens disposaient, entre autres, cette couchette fabriquée avec deux grosses valises, le lit de Vardane.
0: Il y a quelque chose qui revient dans beaucoup de vos textes, André makin c'est l'importance du lieu où l'on vit, et en particulier de la description des décors des maisons. Et on se souvient mmh. que le narrateur du testament français constituait une chambre parfaite pour Charlotte, mmh. en espérant qu'elle vienne. Sa grand-mère adorée retrouver mmh. Paris. Euh, il y a à l'opposé le cimetière dans lequel il, il prend place, le père Lachaise, je crois, quand il arrive à Paris, sans avoir encore de, de maison. Il y a une phrase de Gandhi... Euh, qui me fait penser à ça On avait demandé à Gandhi euh, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie d'un homme ou d'une femme. Il avait répondu avoir une maison. Euh, mmh. Pourriez-vous dire la même chose Oui,
3: euh, oui, Gandhi qui, qui traversait les continents et qui peut-être n'avait pas tellement de points de chute finalement dans cette vie. Une maison, oui, une maison, ça, ça paraît tout à fait évident. Moi, je préfère avoir cette image d'escargot. C'est-à-dire, on, on transporte quand même sur son dos. Et notre maison, c'est une maison i idéale. Je confonds toujours, vous voyez, en vous répondant, la situation d'un écrivain, d'un créateur, et puis la situation d'un père de famille, qui doit bien sûr avoir une maison, ne serait-ce que pour sa famille et pour ses enfants. L'écrivain, c'est un peu différent. L'écrivain, à mon avis, il doit, il doit être un peu vagabond, je pense. Il, doit être, il ne doit pas être trop attaché à ses quartiers. Quand on me montre les maisons d'écrivains je ne sais pas, ça m'étouffe ah, un peu. Mais vous oui. avez une maison euh, J'ai un petit appartement. J'ai un petit appartement auquel je suis attaché sans trop euh, m'incruster, me disant que peut-être un jour je, je serai ailleurs. De et toute façon, un jour, on sera ailleurs tous.
0: Il y a euh, l'aspect magique que je perçois dans vos textes, mmh. sans l'ethniciser, en tout cas, c'est la magie de votre écriture. Mais il y a aussi, et ça c'est un élément central, la violence des régimes et de la guerre. Euh, qui est indissociable de l'histoire russe. Euh, alors là, on, on rencontre le, le danger euh, auquel est exposée une micro-communauté arménienne en Sibérie euh, qui a échappé à d'autres dangers autrement effroyables. Euh, vous écrivez « Les journaux ne disaient rien sur cette révolte matée, celle supposé des Arméniens, mmh. mais son dénouement carcéral ne me paraissait pas surprenant. On enfermait très facilement euh, les Arméniens dont vous parlez, dans cette euh, Sibérie très con contrôlée, brejnevienne, mmh. je, je mmh. pense. Mmh. Euh, le pays claironnait l'unité indéfectible de toutes les ethnies qui le composaient. Euh, Précisez-vous on a quand même le sentiment dans l'ami arménien mmh. que vous prenez ouvertement et clairement la défense du camp arménien face oui. à, à la tout masse. Tout C'est
3: évident, mais je, je prends toujours la défense de, de l'individu face à la masse. C'est évident. Et l'État réfléchit par masse. Vous voyez, il ne, il ne pense pas aux individus. L'État ne peut pas se le permettre. Ils il, il envoient trois divisions qui sont exterminées à la guerre. Ils ne pensent pas à un soldat un tel, à sa maman qui va pleurer toute sa vie, etc. C'est ça la raison d'État hélas quand l'homme se ressemble il forme une foule agressive c'est comme cela c'est une idée qui revient souvent euh,
0: mmh. dans votre écriture la bêtise on pourrait dire ou la violence, la brutalité de cette agressivité primitive et en particulier je crois des hommes au sens euh, des mâles mmh. euh, que la société actuelle euh, croit peut-être découvrir en nommant masculinité toxique c'est un, un mot à la mode oui, oui. que Freud nommait en son temps l'agressivité tout simplement mmh. une sorte de donnée primitive de l'humain. Euh, ce qui vous effraie, en tout cas ce qui effraie l'écrivain André Mackin, c'est quand la
3: foule devient une meute. Oui, mais puisque vous citez Freud, vous voyez pourquoi il n'était pas rousseauiste finalement Il l'aurait pu, mais il a dit non, c'est impossible, ce, ce rêve rousseauiste, nous sommes, écrivait-il, sortis d'une lignée trop longue des assassins. C'est abominable ce qu'il dit, et c'est tellement juste. Nous sommes, parce que nous ne savons pas qui nous qui nous a précédés. Oui, nous, nous connaissons grosso modo notre père, notre grand-père, mais après, on ne sait pas. On ne sait pas quelle violence, et c'est génétiquement, c'est quand même quelque part marqué en nous. Vous parlez oui. de l'humanisme, oui. cette religion de l'homme
0: se prenant pour Dieu.
3: Oui, ça, ça existe. L'homme peut-être se rengorge trop de temps en temps en disant, voilà, je vais essayer de gérer ce monde comme si j'étais un démurge Moi, je déteste cette posture. Soyons plus humbles. C'est terrible. C'est la, la plus grande erreur, à mon avis, de l'homme sur cette terre, de se substituer à la divinité et de dire de son prochain « je sais ce que pourrait être son bonheur. C'est là où les, les massacres commencent. L'homme a un mystère. C'est le mystère des âmes. Je, votre âme est impénétrable pour moi. La seule chose que je puisse me permettre, c'est de ne pas trop l'écorcher. C'est tout. Et c'est déjà beaucoup, c'est-à-dire de ne pas vous réduire à votre corps périssable et à votre statut d'écrivain, de, de, de journaliste, etc. Dire non, non, attendez, parce qu'en euh, tant qu'écrivain, je pourrais vous fusiller comme ça, ça se faisait sous Staline. Non, non, il est autre chose, il y a quelque chose qui dépasse ces deux naissances, comme je les appelle.
1: Il m'a appris à être celui que je n'étais pas. Dans ma jeunesse, j'exprimais ainsi ce que la rencontre avec Vardan m'avait fait découvrir, de mystérieux et de paradoxal derrière le manège du monde. À présent, j'y vois non pas d'obscures énigmes et d'étonnants paradoxes, mais cette vérité simple que, grâce à lui, j'avais fini par comprendre. Nous nous résignons à ne pas chercher cet autre que nous sommes, et cela nous tue bien avant la mort, dans un jeu d'ombre, agité et verbeux, considéré comme unique, vie possible, notre vie.
0: Alors il y a la guerre, il y a la politique mais aussi l'amour. L'amour est quand même un des sujets cruciaux de votre œuvre, à travers toutes ses dimensions filiales, familiales, amicales érotique. Il y a dans L'Ami Arménien de magnifiques pages sur la découverte d'un rapport amoureux clandestin, euh, puisque Vardan et le narrateur euh, ont une sorte de cachette euh, mmh. sous des sous des planches, dans des buissons, d'où ils observent la vie mmh. de, ce, de cette petite localité, jusqu'à rencontrer un couple qui, sous la neige qui tombe, euh, s'embrasse, mmh. est dans un, une étreinte érotique. On retrouve, j'ai pensé en, en lisant cette scène à la scène de découverte de la sexualité dans le testament français à travers les hublots d'un bateau mmh. où le jeune narrateur découvre deux morceaux de femmes à travers deux fenêtres mmh. euh, dans un endroit caché. Alors voyeurisme, c'est un mot euh, un peu connoté, mais il y a en tout cas, euh, dans la manière dont vous décrivez euh, l'amour dans ces deux textes, mmh. un rapport entre voir l'amour et faire l'amour. Quelque chose
3: qui passe par le scopique, dirait Freud. Oui, par la contemplation par la contemplation. Je pense que la contemplation, c'est ce qui nous manque le plus. Savoir observer. Quand je critique, vous voyez, ce manque de compréhension vis-à-vis -vis de la Russie d'aujourd'hui, non pas le manque de critique, il faut critiquer n'importe quel régime, vous savez, il ne faut pas surtout renoncer à, à l'esprit critique. Mais c'est le manque d'observation. Les gens ne savent plus observer. Et donc, voir, puisque nous parlons d'amour, qui, qui inclut aussi l'érotisme et le sexe, je vais vous demander ce que représente cette statistique. 75 000 femmes. Qu'est-ce que ça vous dit 75 000 femmes. À quoi ça, ça, ça correspond, d'après vous Je ne sais pas. 75 000 femmes violées par an en France. 75 000 femmes. Les femmes qui ont osé porter plainte. D'autres non. Ils se sont, sont trop souillés, euh, trop battus, peut-être trop euh, dévastés par l'acte soit 115 000 femmes. Et comme je vous dis, ça se passe en Europe, ça se passe dans cette France démocratique. Donc, quand vous me parlez de l'amour, ce sont des étincelles. C'est pour ça qu'il y a cette métaphore d'une toute petite fissure à travers le, le contreplaqué de ce cube dans lequel se réfugiaient les enfants. Et il voit ce couple, tout simplement, uni dans une étreinte. Immobile, avec ces, ces flocons de neige qui tombent sur le visage aux yeux fermés de la femme. Et pour eux, pour les deux, c'est vraiment l'intuition de quelque chose qui dépasse l'érotisme, qui dépasse la sexualité, qui dépasse la violence qu'on peut ressentir vis-à-vis -vis du sexe opposé. C'est l'amour pur. C'est l'unité. C'est l'unité oui, retrouvée, oui. Dans le livre des brefs amours éternels, vous écrivez,
0: je cite ce passage qui est sans doute un des passages écrits par vous que je préfère, mmh. « Cette obsession de la durée nous fait manquer tant de paradis fugaces, les seuls que nous puissions approcher au cours de notre trajet de mortel. Leurs éblouissements surgissent dans des lieux souvent si humbles et éphémères que nous refusons de nous y attarder. Nous préférons bâtir nos rêves avec les blocs granitiques des décennies. Nous nous croyons destinés à une longévité statut. Alors je ne sais pas tellement comment interpréter euh, de loin cet extrait, mmh. mais on pourrait le lire comme une sorte d'éloge de l'immédiateté et même du badinage. Le contraire de la fidélité. Il faut courir après des étincelles, bâtir des rêves brefs dans des endroits secrets.
3: Nous, je, je pense qu'il faut veiller à l'apparition, à l'épiphanie, justement, à la révélation. De... Ils sont très rares, on ne peut pas les construire. La mémoire poussienne, les petites madeleines, elles ne sont jamais provoquées. Elles arrivent d'une façon accidentelle presque, voyez-vous. Dans, dans, dans la recherche, vous ne trouverez jamais une scène, « Ah tiens, je vais prendre cette serviette, elle va me rappeler peut-être un souvenir, ce n'est jamais fabriqué.
0: » C'est l'anamnèse.
3: Voilà, c'est quelque chose oui, qui, qui, qui visite notre, notre mémoire, qui a soi-disant aboli complètement, effacé ce souvenir, et qui tout à coup apparaît. Et moi, je oui. vous parle du rapport à
0: l'amour. Mmh. Peut-on, euh, comme, comme le dit saint Augustin, continuer à désirer ce qu'on possède euh, Ou alors, l'amour est-il forcément, ou en tout cas le désir, mmh. lié à la brièveté
3: Oui, un un ce débat, il faudrait presque consacrer toute une, toute une émission là-dessus. L'homme change L'homme change. Voyez-vous si dans cette pièce entrait un jeune garçon de 5 ans qui s'appellerait Arthur, vous ne l'auriez même pas reconnu parce que vous vous seriez dit ah, « Attendez, je ne l'ai jamais rencontré ce garçon si vous-même. » Donc nous avons plusieurs vies, plusieurs morts en nous. Nous mourons, nous sommes morts déjà plusieurs fois. Ce garçon, ce petit garçon de 5 ans, n'est plus là. L'adolescent que vous fûtes n'est plus là. Et donc il y a ce défilé de vous-même et chacun de ces êtres a un univers amoureux, entre autres, érotique, qui ne correspond pas du tout à ce que vous êtes maintenant, qui vit dans ces rêves érotiques qui sont complètement autres.
0: La manière dont vous résumez ça dans L'Ami Arménien, c'est en décrivant ce que Vardan euh, ne connaîtra jamais, puisque sa vie est menacée par une maladie, par une fragilité. Euh, il ne connaîtra jamais quoi Vous écrivez « L'ivresse d'une passion » l'adoration qui sublime un visage, la grisante fièvre des corps qui se désirent, tout ce à quoi j'espérais, et ce que comme tout homme, j'allais découvrir, perdre, retrouver, déprécier, recommencer à chercher, laisser de nouveau échapper. Donc c'est ça que vous dites, c'est cette succession des, mmh. des micro-destins amoureux, érotiques qui se renouvellent au cours de la, la vie. Tragédie
3: de notre vie. La tragédie de notre vie, c'est le temps, la tragédie du temps. Nous sommes euh, condamnés à Évoluer. Et c'est affreux. Parce que pourquoi ne pas rester dans ce, ce moment privilégié, un des moments proustiens, n'est-ce pas, dans, dans cette petite madeleine amoureuse, rester pour le restant de notre vie Pourquoi ne pas le faire Non, mais le temps existe, hélas. Et donc, il nous entraîne vers une aventure toujours décevante, parce que c'est la course auprès, auprès du désir. Et le désir, on peut l'assouvir, mais dès qu'il est assouvi, on désire autre chose. Donc, un éternel recommencement de frustration Non, pas du tout, mais il est à la création. Voyez-vous, c'est ça. Euh, le créateur peut suspendre cet instant. Autant suspend ton vol, n'est-ce pas et, Comme faisait Proust avec ses madeleines. Et il peut, grâce à cette, ce pouvoir suprême qui lui est donné par Dieu, par un, je sais quelle capacité euh, innée, il peut arrêter cet instant et nous expliquer mais le vrai temps, c'est cela. L'intensité absolu de ce qu'on vit.
1: Ce que je vis était à la fois très simple et parfaitement inexprimable. Une femme se trouvait adossée contre la paroi, dans l'un des angles de notre refuge. Elle avait les yeux fermés, le visage relevé vers l'endoiement de la neige. Un homme, grand, vêtu d'une chemise d'été et d'un pantalon gris, lui serrait la taille observant ce visage avec une fixité d'ensorcellement, un Le manteau de la femme était ouvert et découvrait un corps qui paraissait nu et l'étreinte de l'homme donnait l'impression de vouloir protéger cette nudité contre les regards, contre le froid ou même l'emporter vers le haut, vers le ciel blanc dans un envol à travers les tourbillons des flocons neigeux.
0: À la fin de l'Émi arménien, il y a une sorte, on pourrait dire, d'épilogue de, ou d'ellipse, de, puisque oh. le narrateur revient euh, dans cette ville où il a, en tout cas dans cette région, où il a vécu cette amitié, où il était à l'orphelinat, et les choses ont beaucoup changé. Euh, mmh. Le décor n'est, pour on dire, plus aussi poétique qu'avant. Des centres commerciaux euh, ont remplacé des orphelinats ou des gymnases. Une vieille voie ferrée est devenue euh, une piste cyclable euh, hype euh, ouais. avec presque des restaurants végétariens. On les voit presque mmh. sur le côté de la route. Euh, alors, vous êtes très dur à l'égard du communisme quand il, est, quand il est violent, quand il mmh. est brejnevien, soviétique, stalinien. Mais vous critiquez aussi beaucoup, on le sent, même si les pages sont denses et brèves, euh, la société de consommation mondialisée, super connectée, dites-vous, au risque de vous caricaturer. Est-ce que ce que vous nous dites, c'est c'était mieux avant
3: euh, Non, ça c'est une caricature, c'est presque, comment vous dire, grotesque, c'est une caricature grotesque. Non, je ne l'ai jamais dit avant, et au contraire, vous savez, si je critique le régime qui a précédé, et si je le compare avec une certaine liberté, une certaine démocratisation de la Russie d'aujourd'hui... Et bien sûr, c'est évident, où se support, porterait mon choix C'est évident, euh, ne pas être jeté au goulag, écoutez, c'est déjà, déjà fantastique pour les Russes qui ont connu cette époque. Mais ce ceux qui, ceux qui me désole, c'est plutôt, enfin, désole, ce n'est pas, pas le mot, les illusions des gens, ils pensent toujours que, voyez-vous, on revient à notre idée de démurge omniscient, omnipotent, omniprésent, qui va tout arranger pour eux, et qu'il suffit par un claquement de doigts de remplir les magasins, et que l'homme sera heureux. Mais non, mais non, l'homme ne vit pas seulement de pain, on le sait. Et parfois, dans la misère de cette vie que je, je décris, il y a des moments absolument fabuleux, des moments lumineux qui nous disent Mais l'essentiel est là. L'essentiel, ce n'est pas cet emballage sociétal ou, ou social ou économique, c'est pas cela.
0: Ce rendez-vous proposé par Kobo et Fnac euh, s'appelle « La couleur des mots » et j'aimerais euh, terminer notre entretien autour de, de l'idée de langue française. Dans le Testament français, qui est quand même le, le livre qui vous a fait euh, véritablement connaître auprès du public français, euh, les toutes premières pages euh, révèlent cette expression « petite pomme » qui était le mot que l'on prononçait euh, pour sourire sur les photographies ouais. et notamment euh, les femmes pour avoir un joli visage au moment ouais. où la photo était prise. Prise, il y a cette idée que le synonyme de la beauté, de la joie, du sourire est associé à un mot français dès le départ.
3: Euh, le, le problème n'est pas là, c'est que le français était très présent en Russie. L'aristocratie, la, la noblesse russe parlait français et quand Balzac est venu à Kiev pour rejoindre sa, sa bien-aimée, il était très étonné parce que les, mêmes, les marchands avaient un exemplaire de ces livres. Donc les, le livre français était euh, très largement connu et distribué en Russie.
0: Même au sein du peuple.
3: Même au sein, oui. Parce le on peuple a l'idée euh, que c'est plutôt oui. les Non, mais quand même, voyez-vous, dans, dans les lycées, on apprenait le français. Dans les lycées, il n'y avait pas que les aristocrates. Vous parlez d'aristocratie, euh,
0: alors dans le testament français il y a bien sûr la présence de la littérature française associée mmh. à l'idée de la France, euh, de José Maria de Heredia, mmh. Molière, Corneille, euh, Lamartine et, et d'autres. En tout cas ce que vous associez ou ce que <rire> le personnage de ce livre mmh. associe d'emblée à la France, c'est l'amour dont on a parlé mmh. et le raffinement. L'amour mmh. à travers un, un ancien amoureux français de la grand-mère Charlotte, euh, dont on imagine qu'elle a eu une belle histoire avant mmh. de vivre là où elle vit, et la poésie des mots et des menus, notamment des menus dans les restaurants. Euh, il y a cette expression bartavel et ortolan truffé rôti mmh. qui vous fait euh, fantasmer. Euh, ce, vous associez la France euh, à l'époque à vraiment un horizon. Euh, de douceur, d'amour, de raffinement.
3: C'était euh, le cas on, on peut le dire, mais vous quand, quand vous parlez de raffinement, il faut avoir présent à l'esprit hein, ce fait qu'il s'agit quand même du dépassement. Il y a la matière la matière, c'est la nutrition. Vous voyez, cette masse nutritive qui nous est nécessaire pour manger. Le pain. À la limite, c'est suffisant, mais même pas le pain, mais quelque chose. Enfin, une espèce de brouet, une bouillie qu'on pourrait consommer. Vous voyez, comme les tablettes, comme les comprimés, avec tant de cal calories. La nourriture et,
0: des cosmonautes.
3: Voilà. Et puis, il y a la gastronomie, la haute gastronomie. Il y a un habillement tout simple, n'est-ce pas Enfin, une espèce de veste, de secuni qu'on met sur le dos et on est déjà habillé. Mais il y a le raffinement, vous de... voyez, on peut mettre une orchidée, je ne sais pas, sur le rover de sa veste. Ça change quand même. Pourquoi elle a fait ça Pourquoi cette fleur, enfin c'est un homme, et en plus elle met comme pousse le faisait. Mais il y a derrière quelque chose. Ce pas une... Justement c'est à ce moment-là, grâce à cette finesse, grâce à ce raffinement, on dépasse notre condition humaine de, de consommateur, de mangeur, de profiteur de tel ou tel plaisir, et puis de mortel. Voyez-vous, c'est la possibilité de s'arracher à notre condition conditions de mortel et la France le faisait très bien. Alors il y
0: a le luxe dont mmh. vous parlez et aussi la luxure, d'ailleurs c'est un lapsus mmh. qui intervient dans le testament français mmh. et on a l'impression, puisqu'il y a cette anecdote de Félix Fort mort dans les bras de sa maîtresse qui fascine le petit garçon russe du testament français on a l'impression qu'au-delà de l'amour la France est aussi le pays euh, du libertinage euh, et qu'il y a quelque chose dans l'esprit français qui est presque intraduisible en russe, vous dites euh, une liberté d'expression expression insolite du corps. Mmh. Cette idée d'adolescence a-t-elle survécu pour vous Y a-t-il quelque chose de libertin en France
3: euh, Sans doute, mais aujourd'hui, euh, voyez-vous, sans doute, euh, aujourd'hui, euh, avec, avec toute cette atmosphère euh, des livres qui parlent, à juste titre, de l'inceste, de la pédophilie, le climat est grave. Et il me semble que... Les, les mouvements MeToo qui sont tout à fait justifiés, n'est-ce pas euh, Il faut défendre la femme. J'ai cité, cité cette statistique 75 000 femmes violées en France. C'est horrible. En Russie, ce n'est pas mieux. Au Brésil, j'imagine que c'est même pire. Mais en tout cas voyez-vous ce climat très très grave pesant empêche peut-être l'expression de ce quelque chose qui s'appelait autrefois le flirt oui le flirt le badinage comme vous dites le la godriole oui autrefois on pouvait la se le permettre c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup voilà mais je l'ai utilisé à votre, à votre intention la Russie au contraire au-delà de l'amour c'est
0: ce qu'on perçoit dans vos textes la douleur des guerres, du passé, les lacs glacés, les cadavres nus dans voilà. les lacs, voilà. le viol aussi, mmh. beaucoup qui revient. Vous dites, vous écrivez, vivre très quotidiennement au bord du gouffre. Mmh. Il y a cette opposition encore dans votre tête, dans votre
3: euh, tête d'écrivain La Russie a beaucoup changé. Et plutôt, à mon, à, mon, à mon avis, quand même, la perspective a tous Les bémols qu'on pourrait y mettre, la perspective est plutôt positive, c'est-à-dire que les gens retrouvent euh, la possibilité de ne pas frissonner ouais, à chaque sonnerie à leur porte, parce que le goulag n'existe pas. Il y a encore les prisons, c'est évident, mais comme dans tous les pays, comme dans tous les pays. Mais le système du goulag, ouais, ce qui effrayait les Russes, n'existe plus. L'évolution d'un pays est très lente et notre vie est si brève qu'on aimerait. Oui, accélérer ça, que demain... Enfin, c'est mon rêve, que demain, la Russie devienne complètement démocratique et tout cela. Mais dans ce cas-là, quel genre de démocratie Américaine Avec euh, Floyd écrasé pendant huit minutes, euh, un genou sur le cou et qui criait « je ne peux plus respirer, vous préférez cette démocratie ?» Ou « Où on peut tuer un noir parce qu'il avait un objet dans ses mains ». Un objet, c'est peut-être une Bible. Il sortait de sa voiture et il était abattu. Et puis Trump, et puis maintenant Biden, et puis les guerres que l'Amérique a lancées en Irak, hein, en Syrie, en Libye. Voyez-vous quel genre de démocratie C'est un problème qui se pose à toute l'humanité, pas seulement à, à, à la Russie.
1: Ce monde nouveau, de plus en plus envahissant et mixé, de la Sibérie à New York, n'aurait plus trouvé un pouce de terre pour abriter la petite cohorte d'exilés, avec leurs souvenirs, leurs espoirs, et ces deux photos de famille, dans la chambre où Vardan dormait, sur son lit fait de valise. Du haut de l'ancien rempart, les mots d'ordre publicitaires enjoignaient de consommer à l'infini, d'assouvir une multitude de désirs immédiats, de changer continuellement de localisation, de brasser les cultures, de célébrer les exotismes. En marchant sur les lieux des temps disparus, je me demandais ce qu'il y avait d'exotique dans la vie de Vardane et dans la mienne, en ces années de l'empire communiste finissant. Une grande ville sibérienne, un quartier miséreux d'où l'on sortait rarement, et derrière le rempart, ses fenêtres quadrillées d'épais barreaux, l'antichambre des camps, cette existence ne pouvait paraître que monstrueusement exiguë aux humains d'aujourd'hui, fiers de leur citoyenneté mondiale et ne jurant que par la culture-monde.
0: Votre écriture en français mmh. est simple au sens noble du terme. Elle est claire, précise, poétique, comme si dans cette langue française, euh, vous étiez à la recherche, je me trompe peut-être, mais c'est ce que je ressens, de, de la plus grande pureté. On pourrait dire que c'est quelque chose qui vous importe quand vous écrivez vos livres, cette idée de, de pureté, de la langue.
3: Euh, le la pureté, non, je, je, je n'aime pas ça, parce que vous savez, la pureté, c'est un mot qui peut euh, être pris à double... Enfin, c'est un mot à double tranchant, vous voyez. C'est euh, le purisme, c'est le purisme. Donc on n'est pas loin du purisme. Non, je, je dirais qu'il qu faut, mais ça, c'est mon avis, atteindre cette simplicité, c'est plutôt la concision et la transparence du langage qui euh, ne demande pas au lecteur d'aller dans les sous-bassements abyssaux de je ne sais quelle connaissance spéciale. Ça, je n'aime pas. Il y a des genres qu'on peut adopter dans ce cas-là. Vous voulez écrire quelque chose de philosophique, écrivez plutôt un essai philosophique. Vous voyez Il y a de très, très beaux essais. Vous voulez plutôt psychologiser votre prose, mais faites un essai de psychologie. Et ramasser tout cela dans un roman, ça me paraît assez douteux. Donc, vous êtes un écrivain qui croyait encore au roman euh, oui, le roman, c'est un genre indéfinissable, et tant mieux, c'est quelque chose de très, très ouvert, finalement. La recherche du temps perdu, c'est un roman, et pourtant, pourtant c'est un monument d'une toute autre nature.
0: Il y a cette anecdote extraordinaire que vous racontez dans le testament mmh. français que vos premiers livres, les deux premiers je crois euh, vous avez prétendu auprès des éditeurs qu'ils avaient été traduits du russe en inventant euh, des patronymes de traducteurs mmh. Mmh. alors que vous les aviez écrits euh, directement en français et puis il y a cette découverte justement autour du lapsus luxe-luxure mmh. que le français est quand même une langue étrangère malgré le fait qu'enfant, elle vous est tant passionnée et fascinée mmh. Aujourd'hui, ressentez-vous encore André Mackin, le français
3: comme une langue étrangère. Dans quelle langue, cher Arthur, parliez-vous quand vous aviez six mois Aucune, n'est-ce pas Un an, vous commenciez à balbutier un peu en parlant de, de vos parents, et vers trois ans, c'est le psychologue suisse Piaget qui dit ça, l'enfant commence à euh, distinguer le moi et le non-moi. Sinon, il parle de lui-même comme à la troisième personne. Trois ans. Donc vous avez aussi appris une langue qui vous est étrangère. C'est le français. La, la, la langue maternelle nous est toujours étrangère pour une raison très simple. Ce que dans cette langue, vous connaissez un secteur extrêmement restreint de mots. Si je vous parlais maintenant, par exemple, du roar, est-ce que ça vous dit quelque chose Le roar avec, avec un H au milieu. Le roar. Non. Non. Ça veut dire... L'ivoire tiré des, euh, des, de, des cornes de rhinocéros. C'est un roi. Si je vous dis, il a marché sur les ados. Qu'est-ce que vous voyez C'est terrible ça, il a écrasé les, les enfants. Non Les ados, ce sont des petits talus dans le labour qui, euh, qui recouvrent les se semis. Ce sont, ça s'appelle les ados, avec un S à la fin. Ce que vous me dites en, en vérité, c'est donc que toute langue est toujours étrangère. Toute langue, mais enfin parler une langue, c'est déjà une attitude assez étrangère. Vous savez, nos, nos, nos ancêtres lointains ne parlaient aucune langue. Ils étaient beaucoup plus intuitifs. Ils se comprenaient grâce à leur regard, grâce à leurs gestes, et ils avaient juste quelques interjections, quelques cris qui suffisaient à, à la chasse, à je ne sais pas, à leur instinct sexuel, etc. Ils étaient très peu verbeux et verbaux. Au-delà de la France, et ça va me permettre
0: de conclure en revenant à l'ami arménien, ce, ce livre. Euh qu'on ne peut pas oublier quand on l'a lu et, et qu'on a envie de ralentir euh, dans les dernières pages pour ne, ne pas achever sa lecture, pour rester dans cet univers euh, magique. Je ne vois pas d'autres mots, malgré, euh, malgré la part d'ombre qu'il contient. Au-delà de la France, on, on retrouve dans, dans beaucoup de vos textes, j'ai l'impression, cette idée essentielle, récurrente, du paradis perdu, du royaume, Majestueux et effacé, mmh. lointain. Alors, dans le Testament français, c'est l'Atlantide France. Vous comparez la mmh. France à une Atlantide, incarnée par Charlotte. Dans le Royaume d'Arménie, euh, euh, dans l'ami arménien, votre dernier roman, il y a le Royaume d'Arménie, incarné par, euh, par Shamiran. Il y a cette idée du paradis perdu ou d'un lieu. Que l'on adore, que l'on chérit, mais qui a disparu. Elle vous touche cette idée, j'ai l'impression.
3: Oui, cette idée euh, pourrait être théorisée en parlant, enfin, dans tous les tous les monothéismes, l'idée euh, existe. L'homme, c'est un collaborateur de Dieu. C'est quelqu'un qui aide Dieu. Dieu est imparfait. Dieu est imparfait, pourquoi Parce qu'il ne peut pas concevoir le temps, il ne peut pas concevoir la chair, il ne peut pas concevoir, concevoir quelque chose de périssable, même s'il le crée. Et l'homme est dans cette gadoue, dans cette matière, il est enlisé dans quelque chose d'extrêmement périssable et, et finalement inerte. Et en, en cela, il est collaborateur de Dieu. Dans la, la religion juive, vous, vous ne voyez que ça. Oui. Finalement, euh, chez les catholiques aussi, euh, il y a cette formule magnifique « salvatus salvandus oui. ». C'est euh, le sauveur qu'il faut sauver. Le sauveur qu'il faut sauver, c'est nous, ici-bas, qui devons sauver c est, c est le sauveur. » Oui. Sauver, c'est aussi sauver les morts de l'oubli. Euh, mmh. Vos livres sont
0: traversés par euh, les morts dont on se souvient. Il y a ce poncif, alors c'est peut-être euh, un aphorisme français, mais je pense que c'est un aphorisme un peu universel qui dit de parler, parler des morts, c'est les faire revivre. Parler des morts, c'est continuer à leur donner de la vie. Vous trouvez. Que c'est juste ou que c'est vraiment
3: une tout dépend de la manière, tout dépend de la manière. Vous voyez, c'est pour ça que je suis. Je n'ai jamais employé le mot de génocide. Vous avez vu dans ce livre, jamais. Il n'y a qu'une page qui est consacrée vraiment. Mais à... le mot de génocide n'est jamais employé vrai. parce que vous savez, c'est très facile de parler des millions de morts. Oui. Et mais moi, je trouve que c'est hypocrite. Au lieu de parler des millions de morts, choisissez deux ou trois personnages et pleurez avec eux. Prenez dans votre cœur, dans votre âme, leur souffrance. C'est Ça, c'est un geste sincère. Parler en général, c'est comme si on voulait faire un petit salamalek comme ça, mémoriel, en disant « j'ai parlé, voilà, libérez-moi ». C'est ce que vous me disiez tout à
0: l'heure ouais. à propos de l'État qui envoie les soldats sans penser à l'individu.
3: Voilà. Et la même chose dans la mémoire. Parler des millions de morts tranquillement et puis aller manger son entrecôte à la terrasse d'un café, non, ça ne va pas. Avec stupeur, écrivez-vous, je découvrais que parler
0: était, en fait, la meilleure façon de taire l'essentiel. Alors que pour le dire, il aurait fallu articuler les mots d'une toute autre manière, les chuchoter, les tisser dans les bruits du soir, dans les rayons du couchant. Écrire, en français, en russe, dans n'importe quelle langue étrangère ou non, on pourrait dire que c'est sortir du parler pour aller vers
3: le dire. Oui, comment, euh, comment se taire avec les mots de Se demander Sartre, comment se taire avec les mots C'est très juste, il parlait de Camus. Comment se taire avec les mots Les mots sont très bavards. On est dans, surtout aujourd'hui, avec tous les Facebook, les Twitter, je ne sais pas. On est quand même dans cette bouillie permanente, dans ce bruit assourdissant. Mais peut-être grâce à ces livres discrets qui, qui s'imposent malgré tout, euh, voilà, et qui, qui sont transmis au lecteur. Et le lecteur, en le découvrant dans le silence de sa lecture, il recrée le monde. C'est quand même une chose, je pense, qu'on découverte beaucoup, découvert beaucoup de gens euh, avec les confinements.
0: C'est mmh. que le monde numérique n'apporte pas tout et beaucoup de personnes se sont retournées vers les livres qui apportaient autre chose. Mmh. Mais vous dites que le monde est saturé euh, de ces réseaux sociaux, mmh. mais ces réseaux sociaux apportent des images. C'est le règne de l'image. Et j'ai envie de terminer là-dessus en pensant qu'à propos d'Imaginaire, tout de même, on se dit que beaucoup de vos voyages, de vos pages, de votre poésie à l'époque d'Internet, n'aurait pas vraiment pu exister avec un réseau qui offre une matérialisation immédiate de l'imaginaire euh, et qui empêche, en plus, quand on est sur son écran, de lever les yeux vers l'horizon des steppes et tout simplement vers les visages qui sont en face de nous. Mmh. Euh, vous, vous trouvez que, le, que ce monde-là,
3: ce monde numérique, est un danger pour l'imaginaire Non, il faut vivre avec ce monde. Il est, il est amusant. Vous savez, C'est une invention où on aurait pu dire de l'imprimerie, la même chose de l'imprimerie. Vous voyez quelqu'un qui dessinait des jolies, euh, de jolies lettres et lettrines sur un parchemin. Bien sûr, il aurait pu être effrayé par tout à coup ces machines qui commencent à cracher comme ça des pages déjà imprimées. Mais ça n'a pas changé. Le support n'a pas changé la manière de penser, finalement. On est devenu tout simplement un peu moins attentif à cette magie dont vous parlez. On est devenu plus plus aveugle plus sourd mais de toute façon la lecture c'est quand même euh, l'apanage d'une toute petite élite voyez-vous élite au bon sens du terme un, 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 au sens très humble mais quand même une élite qui sait qui sait se détacher se détacher de la vie euh, de nos corps périssables et de nos statuts so sociaux ridicules
0: une dernière question, André Makin, vous parlez de la vie de nos corps périssables, pour moi, je dirais que la plus belle définition de la, de la vie, je l'ai lue dans un de vos textes, c'est une phrase courte et que j'adore, vous dites, vous écrivez, cette extraordinaire coulée de jours, de paroles, d'odeurs, que tout le monde appelait la vie. Alors, vous écriviez ça en 1995, vous conservez aujourd'hui la même définition, une extraordinaire coulée de jours, de paroles et d'odeurs, pour définir la vie
3: il faudrait passer plusieurs jours ensemble pour que, je définisse, pour que je vous donne ma définition de la vie. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est le dépassement de cette vie-là. C'est là où ce quotidien qui nous est commun nous, découvre, nous fait découvrir des petites failles par lesquelles on peut s'échapper. C'est ça qui est le plus important. C'est là où notre regard n'est plus emprisonné dans le magma. Le magma, tout à coup, se disloque et on voit... Un autre monde, on voit une autre vie. L'archipel d'une autre vie, c'est le titre d'un de mes livres. On voit une autre vie, mais ici-bas, sans parler du paradis, du paradis céleste.
0: Pour l'instant, nous quittons le paradis de votre voix, André makin mais nous pouvons nous tourner vers vos livres, les lire, les redécouvrir, et en particulier ce dernier titre, Splendide l'ami arménien, publié aux éditions Grasset.
3: Merci beaucoup. Merci à vous.
2: C'était La couleur des mots d'André makin une rencontre orchestrée et animée par Arthur Dreyfus, lui-même à la sortie de son dernier roman. Lecture des textes par Violette Gauthier. L'ami arménien est publié chez Grasset, un roman évidemment disponible en version numérique sur votre liseuse Kobo. La couleur des mots est une série originale conçue par Alexandre Héro, et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo, à retrouver sur le site kobo.com et la toute nouvelle plateforme digitale de la FNAC, La Claque. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur kobo.com et fnac.com.